0: Buenas tardes a los que llegaron temprano. Sí, ustedes son los tempraneros, bienvenidos. Me gusta la gente puntual. Y me caen los gordos los impuntuales, no creanme. Eh? A no ser que sea por una necesidad grave, ¿verdad? Pero si no es por eso, caen gorditos. Bueno. Alberto, trae mucha cola larga. Ciérrele. A ver el otro. Sí, sí. <ríe> Ciérrele, por favor. No le metan así, enróñenla o algo así, para que no se quede afuera. Muy bien. Si quieren, nomás el día aprendemos el de canal. No. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Si ya están listos, vamos a hacer una oración. Les pido que los que están aquí presentes y también vía redes sociales, que nos sentemos derechitos, vamos a procurar que, que la espalda esté recta para que no se nos canse. Hombros y cuello relajados. Se supone que todo el cuerpo, pero decimos hombros y cuello por lo menos. Y ahí si pueden, los que puedan hacerlo, cierren sus ojos, vamos a respirar profundo. Y pídele a Dios esto en tu corazón con estas palabras, Señor y Dios mío. Derrámate, te lo pido, en todos nosotros. Derrámate con tu Espíritu Santo en todos los que queremos aprender, crecer, meditar. Estar contigo, Señor. Danos esa luz tuya que tanto necesitamos. Danos tu gracia. Danos la capacidad de ver y entender como tú ves y entiendes y de actuar de acuerdo a tu voluntad. Danos tu luz hoy Señor te lo pedimos, bendito seas y te damos la gloria que te mereces diciéndote gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en los principios, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. <tose> Muy bien, pues, tienen profundo? ¿Esa melodía está en la lista de canciones, que, eh, Beto? ¿Sí está? Bueno, si quieres ya bajarle, ahora sí. Muy está muy bonita, nomás que a veces nos sorprende, ahí YouTube sale con sus novedades. Una que teníamos ahí, me salieron con que siempre no. Pero bueno. Vamos a continuar con el curso. Y estamos viendo en este curso la parte de el cortisol y el estrés. Vamos a la segunda parte. ¿Qué de tu cuerpo, qué áreas de tu cuerpo se afectan y cómo se afectan cuando andas estresado, cuando andas preocupado, cuando tu mente te juega esos pensamientos negativos constantes? Y parte de mi interés al estar escuchando y tomando este curso es que nos hagamos conscientes todos los días. Desarrollen su sexto sentido para que se den cuenta que si andas estresado, te des cuenta que andas estresado. Mucha gente anda y no se da cuenta que anda, no lo concientiza. Y se acostumbra a andar estresado. Ya andan preocupados, ya andan amargados, tienen la cara de compunción y, y mortificados, pero no se hacen conscientes de que andan mal. Creen que es normal. Y luego de repente se hartan, se cansan y dicen, ya tuve suficiente, ya quiero un descanso, ya quiero irme de vacaciones. Es señal de que hemos andado estresados por un largo tiempo. A veces es mero cansancio físico o mental, pero otras veces es estrés psicológico. Y tenemos que distinguir. Desarrollen ese sentido, por favor. Que no te engañe tus emociones, tus sentimientos, y que no te engañen tampoco los efectos del cortisol. Que sepas qué es lo que está haciendo. ¿Okay? Hoy comenzamos con el primer título, porque van a ser varios capítulos. El primero se llama así. Y estamos siguiendo la, a la doctora Marían Rojas en su libro, que tomamos un libro de texto ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Una psiquiatra muy preparada y nos da mucho material para meditar y luego lo estoy complementando con la parte espiritual. ¿Qué necesitamos para tener una vida mejor? Una vida más sana, una vida más en paz. ¿Sabes? Cuando tienes una vida más tranquila y más sana eres mejor mamá Eres mejor papá, mejor hijo, hija, hermano, hermana. Eres mejor amigo y mejor compañero en el trabajo, cuando eres una persona tranquila y relajada. Qué bien nos caen esas gentes cuando están a nuestro alrededor. Cómo nos hacen descansar. Y cómo nos contagian su estrés, aquellos que andan estresados. En la familia, en la casa, trabajo, escuela, donde sea. ¿Cómo nos contagian a veces su estrés esas gentes? Sale peor, como dicen por ahí, la compañía. Dice uno, mejor no estuvieras acompañándome. Sale peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Es el tema de hoy. Con eso comenzamos eso. Con esa parte. Mis hermanos, las preocupaciones, ya les expliqué, vamos a recordar algo o la sensación de peligro prolongada. Cuando tú te sientes que te pueden hacer algo, que te puede pasar algo, sea real o sea ficticio, te crea un estrés. Es la sensación de peligro. ¿Qué pasa si me corren del trabajo? ¿Qué pasa si mi amigo me traiciona? ¿Qué pasa si mi esposo o mi esposa me deja? ¿Qué pasa si mi novio no me quiere? ¿Qué pasa si salgo mal de las calificaciones? ¿Qué pasa y qué tal si los qué tal si es que yo les digo? ¿Y qué tal si qué tal si qué tal si? Y hay gente que vive de un qué tal si a otro qué tal si a otro qué tal si. Esa es la gente que vive en un estrés crónico. Siempre con el cortisol elevado. Siempre estresados. Siempre sus órganos inflamados. Y vamos a ver lo que te causa esto reconsecuencias consecuencias muy malas para tu salud en todos los aspectos. Para tu salud física, tu salud mental, tu salud emo emocional, tu salud relacional, o sea, cómo te relacionas con los demás. Se daña eso. Cuando andas estresado, dañas tus relaciones con familia y amigos. Tu salud espiritual también se daña. ¿Cómo me vas a decir que estás bien con Dios si andas todo estresado? Si Dios es paz. Dios es tranquilidad y serenidad. ¿Cómo vamos a decir que estás bien con Dios? Cuando estás estresado. De, de hecho, una de las claves... de los foquitos rojos que te deben indicar... cuando andas mal con Dios... es cuando andas estresado... o con miedos. No quiere decir que seas un pecador. Simplemente no andas en comunión con Dios. No estás en un clic con el Señor. Porque si estuvieras en comunión con Dios... A pesar de que pase lo que pase, traerías paz. Yo hace años lo descubrí en mí mismo. Y he tratado de hacerlo consciente y me descubro cada rato. Me descubro los momentos en que no ando conectado con Dios. ¿Cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque algo me estresa. Digo, es normal que algo te estrese por un minuto por dos. No es normal que andes todo el día estresado. Es normal que algo te preocupe por un minuto o dos. A todos nos pasa, y hay cosas que sin preocupar un poco. Lo que no es normal es que andes todo el día así. Y menos normal es que andes toda la semana así. O todo el mes. Eso te va a destrozar tu salud por todos los medios, en todas las áreas, en todos los niveles. ¿Qué pasa? <coughs> las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, sea real o imaginario, porque muchas de esas preocupaciones están aquí en la mente, ni siquiera están basadas en cosas reales. Esto es aquí la mente, mi imaginación de que me va a pasar algo, o que puede pasar algo. Sean reales o imaginarias, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo que es saludable en tu cuerpo. Cuando andas preocupado constantemente, por lo que sea. Tu salud, porque es la enfermedad, que si el trabajo, que si el dinero, que si... Por lo que sea. Y, y aquí les cuento la parte espiritual. Y eso es señal, les dije, de que andas mal con Dios, y es señal de que no traes fe, no confías en Dios. Porque si tú estás haciendo lo que te toca hacer, haces lo que te toca hacer de parte de Dios, Dios se va a encargar de hacer lo que necesites, y de protegerte lo que necesita protegerte. Y también de llevarte de este mundo cuando quiera llevarte, es normal. Pero la gente no se da cuenta y viven con ese estrés. Aún gente que se dice que tiene fe. No es cierto, no hay que engañarnos. Si tú vives estresado, es mentira que tienes fe. Puedes ser una buena persona, yo no digo que seas una mala persona. Pero andas estresado. Y no andas sembrando la paz que Dios quiere que siempre en los demás. No andas repartiendo las semillas de Dios. ¿Quién se le va a remar a, un, a una persona que anda estresada? no se le antoja a nadie porque luego te estresan a ti también mejor le sacas la vuelta ¿Okay? el cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza real también se activa de la misma manera ante la inquietud de que algo te pueda pasar aunque sea algo falso o no real sea en tu trabajo o con tus posesiones personales que si las pierdes o no o ante la posibilidad de un peligro, o de que me afecten mi prestigio y mi fama, de que me critiquen, o si ya me criticaron, o la situación con una amistad, o una posición social en la comunidad, o en la, en la red social, que no me pongan likes, o que me critiquen y me rechacen. Hay gente que anda estresada por eso, su nivel de cortisol anda elevado. Esa no es una manera sana de vivir. El cortisol, nos dice la doctora, es una hormona cíclica, es normal, es parte de tu cuerpo, el cortisol es bueno, pero en su nivel, tu cuerpo lo necesita, pero poquito, si no, no podría vivir sano, es parte de tu cuerpo, y dice, el cortisol es una hormona cíclica, durante la noche su nivel es bajo, y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, o sea, ya en la mañana cuando empieza a amanecer empieza a subir el cortisol para que puedas funcionar mejor durante el día. Tiene que haber una cierta energía en tu cuerpo y eso lo crea el cortisol mientras no sea de más. Entonces llegas un pico más o menos a las 8 de la mañana, dice ella, y luego vuelve a descender de manera progresiva durante el día hasta que te vas a dormir. ...cuando te vas a dormir es cuando ya está más bajo el cortisol... ...para que puedas descansar... ...esto es lo natural... ...cuando hablas estresado descompones todo eso... ...esto es lo natural lo que estoy diciendo... ...por una persona que está normal, que lleva una vida en paz... ...cuando el cortisol se eleva de forma crónica... ...pasa a ser un agente tóxico... ...te daña tu cuerpo, tu salud... ...cuando está elevado de más... ...el estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo. Los órganos se inflaman cuando hay un peligro o cuando necesitan los músculos a activarse para responder a un peligro. Ya lo habíamos visto esto antes. Pero si no hay peligro y siempre traes el cortisol elevado, tus órganos siempre están inflamados, tus músculos siempre están hinchados, todo tu cuerpo está afectado, y esto va a traer, más a rato vamos a ver, todas las consecuencias malas, trae esto. Vivir con la mente llena de preocupaciones. Y les he dicho, todo empieza por la mente. Por lo que tú piensas, o por lo que tú juzgas, por tu manera de ver las cosas, de rechazar las cosas, de criticar las cosas. O ideas de que si me pudiera pasar esto, o lo otro, o lo otro. ¿Saben ustedes que el 95% de las cosas que nos preocupan que nos pasen, que nos da miedo que nos pasen, más del 95% nunca nos pasan, te preocupaste para nada, te preocupaste de ovis, y aún cuando te pasan cosas malas, si tú haces lo que tienes que hacer, y te mantienes en el camino de Dios, ves como Dios soluciona un problema, y otro, y otro, y otro, te pone los medios hasta donde no te imaginas, te manda hasta esta gente que te ayude, que te saque de un problema, gente que tú no esperabas ni, ni te imaginabas. Llega de repente alguien en un lugar, en, en una oficina, en un, depende de lo que sea tu problema, y alguien te ayuda sin que tú te lo esperaras. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios está ahí detrás de ello. Pero cuando eres una persona de Dios. entonces ¿para qué te estresas? Vamos a repetir esa frase que repetimos a cada rato muy sabia, muy antigua, si lo que te preocupa tiene solución, ¿qué sigue? ¿Para qué te preocupas? Y si lo que te preocupa no tiene solución, ¿qué sigue? Pues ¿para qué te preocupas? ¿De qué te sirve? Déjale todo a Dios. Haz lo que tienes que hacer y déjale los demás a Dios. Vivir en paz es, es, es una idea central de este tema de mente sana en cuerpo sano de este curso vivir en paz, el estrés es creado por tu mente, por tu forma de interpretar las cosas, por la importancia que les des, por tus ambiciones, por tus expectativas, etcétera, saben que las ambiciones nos crean estrés, la gente ambiciosa que quiere tener más y más, más de lo que necesita ¿eh? para vivir, quiere tener más y más y más y más, es gente que vive estresada. Siempre preocupada por cómo tener más y que si no le salió el negocio, y no le salió el movimiento, no le salió, la gente quiere tener más, nomás por ambición y que esté enfocada en tener más. No es que sea malo querer tener más, mientras no, no te preocupen los resultados y estés en paz. Ok, si tú me da más para ayudar yo a más gente, pues qué bueno, y si no, no me preocupa, si así lo haces, estás bien. Pero si dices, tengo que tener más, porque tengo que alcanzarme a mi compadre. Tengo que tener el mismo carro que mi comadre. Tengo que tener, tengo que, tengo que, tengo que... ¡Ah! Te vas a estresar. Te vas a matar tú solita, tú solito. Te estás poniendo expectativas de la vida muy exigentes. El tengo que, te va a matar. No, no tienes que. Si tienes cosas, que bueno, y si no, también vive en la paz de Dios, sé como Jesús que es nuestro máximo maestro Jesús se juntaba con gente pobre y con gente rica y les digo una cosa, a Jesús le daba lo mismo estar con uno que con otros te daba lo mismo andaba con gente que vivía en, las, en el monte, los leprosos que eran eh, expulsados de sus pueblos, andaba con esa gente andaba con gente que vivía en la calle y andaba gente en pueblos y andaba también con gente rica que lo invitaba a cenar y tan a gusto Jesús tan libremente tan sin ninguna preocupación iba a un lugar o a otro o a otro porque él no tenía expectativas de la vida él no quería ser como aquellos ni como aquellos ni como aquellos él quería ser como su padre quería que él fuera y eso es todo y vivía en paz por algo de nuestro modelo. Lo que tienes, qué bueno, y lo que no, también. Si tú dices, bueno, lo que me preocupa es que tengo mala salud, bueno, mala salud comparado con quién. Si te comparas con un joven muy sano y todo, pues sí, tienes mala salud. Si te comparas con otra persona que está en la cama y no se puede levantar, déjame decirte, tienes una excelente salud. ¿Comparado con quién? ¿Cómo dice que el viejo dicho? yo me quejaba de que no tenía zapatos, amargamente me quejaba por no tener para comprar zapatos, decía un niño, hasta que vi a otro niño que no tenía pies, antes era chiquito, ¿con quién te quieres comparar? Si a lo mejor el que no tenía pies ni se quejaba, y el otro que sí tenía, porque no tenía zapatos, andaba quejes y quejese. Como tú veas la vida, tus expectativas, tu forma de ver la vida te va a crear una vida relajada de confianza en Dios o una vida de estrés tú decides si quieres vivir sano o quieres vivir enfermo tú decides y es lo que estamos viendo en este curso muy bien una persona bajo estrés continuo uh, sufre principalmente dos problemas por una parte el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se le detienen. Saben ustedes que nuestro cuerpo se está regenerando constantemente. Creo que cada siete... tus células están cambiando todos los días, se están regenerando todos los días. Unas mueren y otras nacen, unas mueren y otras nacen. Todos tus órganos así es. Se está renovando tus órganos, tu cuerpo, tus músculos, tu piel. Todo. Cada siete años, tú ya no tienes ninguna célula de la que tenías hace siete años. ¿Sabías todo eso? Tú eres una persona diferente a la que eras hace siete años. No tienes nada. Físicamente hablando, no tienes nada de lo que tenías hace siete años, porque ya todas tus células son diferentes. Todas se renovaron. Pero la gente que vive en estrés continuo y constante, esas células no se le pueden regenerar. Se va quedando con células viejas. Y es la gente estresada que se avejenta antes de tiempo. Ves a gente que no es tan grande de edad, que por el estrés, de repente, su pelo se le pone todo canoso a una edad joven. Se le hacen arrugas por toda la cara. Se le reseca la piel. Los músculos y sus órganos empiezan a funcionar como los órganos y los músculos de una viejita, de un viejito. ¿Por qué? Porque por vivir en estrés, no le diste oportunidad a tu cuerpo. El cortisol... ...constante y crónico... ...no dejó que las células se renovaran... ...estás avejentando... pasan siete años... ...y tú sí eres el mismo viejo de hace siete años... ...no se ha renovado tu cuerpo... ...entonces la gente en el estrés... ...le pasan dos cosas... ...primero... ...se le para ese crecimiento sano... ...que debe tener su cuerpo... ...y por otro... ...su sistema inmunológico... ...se disminuye... ...su capacidad del cuerpo... ...para pelear virus y bacterias... ...y enfermedades se disminuye. Esa gente se enferma más. Hay mucha gente que no sabes por qué, pero vive enferma. Pregúntate si no será porque han estresado todo el tiempo. Puede ser una causa. Que se enferman de todo, todo el tiempo. Yo recuerdo a mi padre. Y una de las cosas que yo siempre admiré de él. Es que nunca se enfermaba. Jamás le pegaban gripas y él ni, o no se daba cuenta o no le importaba, él seguía actuando como todos los días trabajando y haciendo lo que hacía todos los días. No recuerdo hasta que ya estaba muy grande de edad, no recuerdo una vez, y esa vez fue porque se cayó se golpeó la cabeza, no recuerdo una vez que él se haya quedado en la cama y no haya ido a trabajar porque estaba enfermo. Una sola vez nunca le pasó a mi padre. pero vivía de una manera tan relajada. Él, su gusto, su gozo era trabajar. Trabajaba mucho todos los días, se cansaba, y eso a la vez le hacía echar todo. Si, si acaso traía algún estrés, lo echaba en el trabajo. Y mi padre tenía una cosa que al, otras personas en la familia se lo criticaban. Mi padre nunca fue ambicioso. Él trabajaba mucho y nos daba lo necesario a la familia, pero nunca, jamás, fue ambicioso. Que dijera él, quiero tener más, y más, y más, y más, y más, no, jamás. Y tuvo oportunidades de hacer negocios. Lo invitaron a hacer negocios de todos, limpios y sucios, porque me enteré, nos enteramos de los dos, se nos platicaba. Lo invitaron a hacer negocios limpios y sucios para que hiciera dinero y él decía, no, yo estoy bien a mis hijos no les falta que comer ni su casa, ni donde estén ni todo yo estoy bien gracias, vivía en paz fue muy criticado por esa actitud de él por personas en la familia ambiciosas que le decían, ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre ser tan conformista? no querer más la casa más grande un negocio más grande Carros más nuevos, ¿cómo se te ocurre no querer eso? No, mi carro está bien, viejito, pero está bien. Traía siempre una pica, y mi madre le tenía un carro. Mi, 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 le decía troca a él, decía, la troca está bien, no, no le falta nada, la tengo muy bien. Su frase era, está bien paradita, era la frase de él. Está bien paradita, no le falta nada, estoy bien. Pero hombre, si hicieras más dinero, la vendías y te comprabas una nueva, ¿para qué? Si está buena. ¿Me sirve para el trabajo para lo que yo necesito? Nota, nunca se enfermó él. ¿Por qué nunca se enfermó? Nunca se estresaba. Cuando llegaban llegaron algunas crisis económicas a mi familia, él se empezaba a, a pensar qué hacer para conseguir otro trabajo y lo que hacía él, estábamos en México, como él era, desde que era joven estuvo en Estados Unidos, Tenían sus documentos y todo. Entonces él cuando se le apretaban las tuercas en México, que la economía se caía, que una helada le echaba a perder las cosechas, que se venía abajo la economía de México, él se venía a Estados Unidos a trabajar duro, 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 duro. Trabajaba dos trabajos a veces por seis meses, ocho meses, diez meses, juntaba, mandaba todo para mi casa, el dinero, y luego, y, y todo, después de haber salido del apuro, se regresaba a México con la familia. ¿Pero estresado? No. ¿Qué hace que te estreses? Entonces, el estrés tiene esas dos consecuencias. Ahora vuelvo a, a tu punto. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, hay que hacernos conscientes de algo. La vida actual, hoy en el siglo 21 es mucho más estresante que la vida hace 100 años. Y ahora tenemos más dinero, más recursos. ...más comida... ...más ropa... ...casa más segura... ...que hace 100 años... ...la gente de hace 100 años... ...tenemos más... ...pero vivimos... ...mucho más estresados... ...que ellos... ...y eso está comprobado... ...teniendo más cosas... ...por todo ese estrés... ...se bajan las defensas inmunológicas... ...como nos decían... ...nos enfermamos más que antes... ...y a pesar de que hoy hay más medicinas y la gente se medica más, hay más enfermos que antes. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, son las proteínas que pueden resultar muy dañinas en tu cuerpo para las células de tu organismo, se aumentan por andar estresado. Esto suele asociarse a una reducción de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Por eso la gente cae en muchos infecciones de todo tipo. Y al contrario, cuando en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos más bien comprendidos, queridos y colaboramos con los demás, ayudamos, servimos a los demás, se activa el nervio vago, así se llama el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. Y entonces tu cuerpo se balancea y tus órganos se sanan, tus células se regeneran, el estrés se te baja, tu sistema inmunológico se eleva, cuando estás en paz. Cuando yo estaba adolescente, tal vez tendría unos 12, 13 años, no sé. Fui al cine, cada semana íbamos al cine, era la costumbre en mi pueblo. Fui al cine a ver una película con mi familia. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, ni me acuerdo de todos los detalles de la película, pero se me quedó bien grabado las, la, la, el tema y, y, y las escenas que veía. Y el tema era este: unos pasajeros de un avión en los años 40 iban volando por los Himalayas, entra una tormenta al avión, tiene un accidente y chocan en la nieve, pero de tal manera que chocan que no se matan, quedan vivos muchos de ellos. Sobreviven el accidente muchos de ellos. Y se van a caminar, dice, pues a buscar, bajar de la montaña, de esta nieve, a ver dónde podemos sobrevivir. O sea, se van a caminar. El caso es que vamos caminando entre las montañas y, y se encuentran a un señor, tipo monje de la India, con una túnica amarilla, y todo que los ve y los saluda muy amable. Y les dice, ¿qué les pasó? Y dicen ellos, pues nos accidentamos. una aviones, ah, pues acompáñenme, yo los llevo a un lugar seguro. Y lo siguen. Y va caminando el monje por unas veredas, y lo van siguiendo a él, estos hombres y mujeres. De repente se encuentran con una pared de una montaña, como que ahí se acababa todo y estaba la montaña para arriba, pero este hombre conoció un recovejo por ahí, una gruta, síganme les dice, y él una gruta que se, a simple vista no se descubría, media secreta, entonces lo siguen y se meten por una cueva y salen al otro lado de la montaña y está un valle así en la parte de abajo, hermosísimo, un valle verde, árboles, plantas, flores, animales, un río, una cascada y gente que vive allí, los, del pueblo de aquel monje y van ellos allí pues vienen de la disquecivilización y se sorprenden de que todo el mundo anda sembrando la tierra arreglando los árboles trabajando ayudándose unos a otros pero todo el mundo con una sonrisa en la cara todo el mundo feliz otro cosechando verduras y trayéndolas para compartir el otro otra cosa otro pescando en el río y sacando peces para comer y para compartir con todos. Y todo el mundo feliz. Y mariposas y pajaritos y todo. Me acuerdo yo de aquella escena, me quedaba... ¡Ah! Se llamaba el lugar Shangri-La. Es, es un lugar mitológico de los Himalayas. Y yo dije, ¿dónde estará ese lugar cuando estaba viendo eso? Nada más de ver esa escena y de ver eso yo dije yo quisiera vivir allí. Qué lugar más hermoso, qué gente más bella, qué ambiente tan pacífico, tan bellísimo y la gente que llegó en la película se quedaron sorprendidos con la calle. Más allá ya no me acuerdo qué pasó en el drama de la película, pero lo que no se me olvidó es lo que les platiqué. Ese valle, esas gentes, ese lugar y todo. Y nomás de ver sentí una paz. Cuando estaba preparando ese tema, y llegué a este punto donde la gente, cuando te sientes querido, amado, seguro, que no hay peligros en tu vida, descansas mucho. Tu cuerpo tiene mucha salud, en todos los aspectos. Se me vino a la mente, ¡ah!, como si viviera en Shangri-La, en ese lugar. <coughs> Captamos lo que nos están enseñando aquí, ¿ok? El sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podemos vi vivir más tiempo y en mejores condiciones. Las personas que viven constantemente estresadas, en alerta o con miedos, sufren un mayor deterioro de sus células, lo expliqué hace rato, y un envejecimiento precoz es lo que les dije hace rato. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos, donde las personas conviven con esas sensaciones. De ahí le tienen enfermedades. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos tristes por algo, también se el cortisol, o cuando estamos frustrados porque algo no sale, se nos se cortisol. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, que son las que nos dan gozo, paz, una sensación de, de bienestar, de felicidad. Son hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo de la mente, en el cuerpo y en la mente. La persona estresada se afecta en tres niveles y vamos a explicarlos nivel físico nivel psicológico y el nivel de su comportamiento ¿cómo se comporta? una persona que vive estresada es afectada en nuestros lugares físico, ¿qué le pasa a esta gente en la parte física? tenemos mucha información de esto los doctores han estudiado los científicos han estudiado y han descubierto lo que pasa con las personas estresadas Les voy a dar una lista de síntomas de cosas de salud que le pasa a la gente que vive con el cortisol elevado Caída de pelo, llamada como alopecia. Le tiemblan los ojos. No siempre que te pasen estas cosas es porque andas estresado, pero estas cosas te pasan o le pueden pasar a los que andan estresados. <coughs> Caída de pelo, alopecia, temblor del ojo. Te sudan excesivamente las manos o los pies. Resequedad en la piel sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sientes que te ahogas, taquicardias, todos esos es son síntomas del estrés, taquicardias, vamos a ver, adormecimiento de las extremidades, se te adormecen a veces las manos o los pies, Problemas y cambios gastrointestinales. ¿Cómo afecta al estómago y a tu digestión el andar estresado? Y empiezas con problemas de gastritis, úlceras, se puede desarrollar en úlceras y problemas de digestión en general. Colon irritable. Dolores musculares. Problemas en la tiroides. Mucha gente tiene problemas por el estrés en la tiroides, especialmente las mujeres. Problemas en la tiroides migrañas, oh, en cuanto al estrés, mis hermanos, a veces yo siento que las mujeres tienden a caer más en el estrés que los hombres, también los hombres, obviamente, pero las mujeres se estresan por muchas cosas, especialmente una mujer que es muy dramática, que le gusta mucho el drama, que le gustan mucho los conflictos interpersonales, con amigas, con la comadre, con la suegra, con el amigo, con el esposo, con el... Viven estresados y eso te va a dañar tu salud. Sigo con la lista. Migrañas. Tics nerviosos. ¿ves a la gente con tics nerviosos? ¿Han visto a la gente con tics nerviosos? Artritis. Es síntoma también de eso. Puede ser. No siempre, pero puede ser. Artritis, fibromialgias, que hoy en día está muy de moda. Y en las mujeres también es muy frecuente que se vea alterado su ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables del ciclo son especialmente sensibles al estrés. Son afectadas por el estrés. Anda a veces uno también que le duele todo. ¿Por qué me duele todo? El organismo responde ante este accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Los órganos se inflaman por andar así, que son la inflamación temporal de los músculos de los nervios es bueno para combatir enfermedades, pero es muy dañino cuando siempre andas inflamado. Te afecta en todos los aspectos. El estrés mantenido en forma crónica también la falta de ejercicio sano la falta de hacer ejercicio todo lo que afecta a tu salud ¿eh? porque el ejercicio también te baja el estrés y si no haces ejercicio físico con cardio, con acelere no te curas el estrés entre otras cosas caes también el estrés entonces el estrés mantenido en forma crónica la falta de ejercicio sano o la mala alimentación ¿no? voy a hablar un poquito de la alimentación todo esto te causa estrés, te afecta a tus órganos la mala alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante, cuando traes dolores constantes algunos son dolores de cabeza hay gente que sufre muchos dolores de cabeza migrañas u otros, y no saben por qué, y toman muchas pastillas y van al doctor, y están tomando muchos analgésicos, y uno y otro y otro y, otro, y siguen con sus dolores, siguen con sus dolores, siguen con sus dolores y no se han puesto a ver si viven en paz... o viven estresados. Muchas veces... no siempre... pero muchas veces... estos dolores crónicos... son causa de tu estrés. Y por más pastillas que tomes... si no curas el estrés... no te vas a curar de eso. De esos dolores. También... como andamos siempre inflamados... por el estrés... la gente toma muchos anti antiinflamatorios... como el ibuprofeno y otros... la gente anda tomando mucho de eso... Es normal que el doctor te los dé alguna vez por una receta corta, pero no es normal que los estés tomando siempre, antiinflamatorios y demás. A veces las molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular y hay un trastorno de la articulación temporomandibular. Hay gente que aquí le afecta. Esto lo han descubierto los doctores. Yo no les paso el costo lo que ellos dicen. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes que se conoce como el bruxismo. ¿Han sabido de gente que rechina mucho los dientes? Muchos lo hacen dormidos. Se dañan hasta su dentadura, pero también se dañan sus mandíbulas. Esa apertadera de dientes, ya te venden unos plastiquitos, los doctores te dan las cositas para que no te dañes tu dentadura, para que no lo pero muchas veces esa apertadera de dientes despiertos o dormidos es también causa del estrés. Apretar o rechinar los dientes. Se conoce como bruxismo. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Ya lo expliqué eso. Entonces, todo esto es cómo te daña físicamente el estrés y la el cortisol crónico. Ahora, ¿cómo te daña lo psicológico en tu mente el andar siempre estresado de cortisol? Aquí en eso te daña. No duermes bien. No descansas cuando duermes te das cuenta por qué te levantas cansado. Lo normal es que uno se levante descansado. Si tú te levantas en la mañana cansado o cansada, señal de que no dormiste bien. Y una de las causas puede ser el estrés que traes en todo el día... Y cuando te vas a dormir, no se te baja el estrés, está tu mente trabajando en el consciente o en el subconsciente, Estás recuerdo de lo que de cosas. Hay gente que incluso se despierta de la noche y está recuerda de de cosas. Problemas, 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 problemas. Dificultades, dificultades. Miedos, miedos, miedos. ¿Qué tal si es qué tal si? Es? ¿Qué tal si? Es? Están con la mente así. Mis hermanos, relájense. Relajémonos. Por eso cada meditación que les pongo los días en YouTube, todos los días, tus 100 minutos diarios con Dios, comienzo con relajarnos, relájate, respira profundo, ahorita lo hicimos para la oración, respira profundo. Sí. Oye, dice la mente, no, déjame pensar en los problemas, qué problemas ni qué ocho cuartos, lárguese con sus problemas directamente, yo voy a relajarme. No, 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 pero es que hay que pensar, hey, no en la noche, ya mañana veremos. La noche se hizo para dormir, no para pensar. Dile tú a tu mente, gobiérnata, no dejes que ella te gobierne a ti. Y cuando ella se insiste en que quiere pensar en problemas, porque hay gente que tiene mucha debilidad ante su mente, es muy débil, se deja vencer muy fácil porque no, no, no ha practicado dominarla, no ha desarrollado ese hábito. Entonces, cuando veas que la mente te quiere dominar, te está controlando, ponte a hacer oración. Ponte a platicar con Dios y dile a tu mente, ah, ¿quieres estar dando lata pensando en problemas? Te voy a poner a pensar en otra cosa y buena, pónteme a pensar en adorar a Dios, en un canto. Y empieza a cantar un canto a Dios. Ahí en la cama, en el día donde estés, por eso es muy bueno que traigas cantos en tu teléfono o que te los sepas de memoria y que los estés cantando a Dios. Hay unos cantos que son tan relajantes. A mí me encantan los de Marrata Music. Esos cantos a mí me elevan, me relajan, me tranquilizan, son puras adoraciones a Dios, alabanzas, se las ha puesto aquí muchas veces, Veanlos en YouTube, ahí están, Maranatha Singers, Maranatha Music, en español o en inglés, como les guste, descansas tan rico, porque tu mente se ocupa en algo que relaja, que es dejarte descansar en Dios, abandonarte en Dios, que te tome en sus brazos Dios, descansas tan rico, y dominas a tu mente. ¡Háganlo! Nunca dejes que tu mente te domine a ti, te estreses ni mucho menos. Entonces, la gente le afecta la parte psicológica, no duermen bien, andan irritables, enojones, o andan tristes, tienen incapacidad de disfrutar las cosas. Hay gente que tiene meses o años de no disfrutar nada. Vive nomás a la rutina. Hace las cosas porque tiene que hacerlas, fastidiado, fastidiada, y no disfruta nada. Pobre gente tan aburrida y tan amargada y tan sin disfrutar. Y luego porque están enfermos. A mí me gusta a veces entre las.. Yo tengo mi, mi, mi paquete de cosas que hago para desestresarme, para relajarme, para estar, para unirme a Dios, para todo eso, para dominar la mente. A mí me gusta irme a pasear a los Alpes suizos, me voy a Suiza, me encantan. O me encanta irme a pasear a los bosques de Escocia. Me encantan paisajes de Canadá y los parques nacionales de Estados Unidos, me fascina, me voy a pasear a todos ellos. Ahí en la computadora, te vas a YouTube, busca 4K, 4K videos de paisajes, de lugares, te lleva con una música relajante. Y miren, si tú te metes en la escena, en la computadora, digo computadora, lo puedes hacer en tu celular, pero el celular es una pantalla muy chiquita, ayuda a que sea una pantalla más grande. O televisión, si tienes YouTube en tu tele, tienes una Smart TV métete en la tele, mejor todavía. Mejor, vete a dar un paseo por el Vaticano. Ve el museo del Vaticano en 4K. 4K significa muy alta resolución, se ve muy nítido. Paseate por el Vaticano. Otro día di, oye yo nunca he ido a China, déjame ir a pasear a China. Vete a pasear ahí por la muralla china, pasea. Hasta vas volando a veces ahí. Te sientes aguilita, y bonito buena musiquita. Y vas viendo aquellos paisajes, aquellos lugares, aquellas montañas, Vas a otro lugar, a Nueva Zelanda. Hey, ¿no te gustaría conocer Nueva Zelanda? Date un paseo, ¿qué esperas? Y no sale caro. Bien para. Yo estoy pasando el secreto. ¿Alguno de ustedes no le gustaría conocer Australia? No por curiosidad. Sin gastar dinero, váyanse a pasear. Y conoces Australia. Y mis hermanos, quiero que sepan, me he dado paseos por Los Ángeles, que aquí lo tenemos Los Ángeles. Y he descubierto cosas que en la vida real nunca las había visto. En esos paseos de 4K. Me voy a las montañas alrededor de Los Ángeles, las paseo. Hay cosas que yo he andado mucho en esos lugares porque me encantan. Y descubro cosas, sí, unas descubro cosas que ya conozco, pero veo otras que no conocía. Yo, digo, wow, mira dónde está eso, a ver qué día voy. Me encontré con unos parques tan hermosos en, en Arizona, yo no conocía y conozco muchos parques de Arizona porque me gusta mucho ir a pasear en esos lugares antes lo hacía más seguido pero he descubierto parques los más hermosos o de los más hermosos de parques nacionales aparte de California, los de Utah vayan a los parques nacionales de Utah se te cae la baba de verlos paseate por ellos Utah Colorado tiene mucho de lagos y ríos y montañas y cuanto el estado de Colorado Vete también al este, al Atlántico, y aquellos andas ahí para hacer... Mis hermanos, no te relajas porque no quieres. Andas estresado porque te gusta andar estresado. Ponte a escuchar una alabanza, un canto a Dios, ver un video bonito. ¿Y cuál estrés? ¿Te relajas? Si alguno de ustedes está pensando, se me hace que el Padre ya se volvió loquito. Esas cosas son muy simples, no tienen chiste. A mí me gustaría ir, pero en verdad, en personas o lugares, no en la tele. Ay, mi hermanita, mi hermanito, tú solito te estás echando la zona al cuello. No quieres desestresarte, estás buscando pretextos para seguir en el estrés. Solita te estás echando la sola al cuello. Hay unos paisajes en México, he ido a pasearme a México, a Oaxaca, a Chiapas, a las playas de, de Jalisco, de Guerrero, hermosísimos. La Huasteca, yo no la conocía, siempre tenía curiosidad de conocer la Huasteca, Potosina, me fui a pasear la Huasteca. Lugares donde hay minas viejas, abandonadas, o quedan ya como museos o reliquias, ir a verlas. Y, y, y con máxima seguridad, ¿eh? no ando con inseguridad cuando ando ahí en esos lugares nadie me hace nada, bien a gusto que ando, y te digo que, a la hora que me da hambre, le pongo paso y me voy a comer algo, y regreso a pasearme, no voy a andar con hambre, es porque, sabe dónde ando y dónde habrá un restaurante aquí? poco paso, voy a comer algo, y luego le sigo, a todo dar, y cuando ya me cansé no me no voy a dormir, si es en la noche, ¿te fijas? ¿Y sabes cuánto me costó el boleto para ir allá? ¿Sí? Me lo regalaron. Me dio una paseada. Les dije más antes que la mente no distingue entre la realidad y lo ficticio cuando está pensando. La mente no distingue. Quiero que sepas. Yo he ido, veo lugares a los que yo he ido a pasearme en, vida real, en la vida real. Y no me lo van a creer. Pero a ver, siento que los estoy disfrutando más viéndolos en la pantalla, con toda calma, con toda sin prisas sin andar gastando y preocupando que el guía ya me dejó o que el camión me va, me va el avión se me fue o que, sin andar, que tengo que pasar de inmigración, que, nada de eso que tengo que pagar aquí, pagar allá y que propina aquí, propine, nada de eso disfruto más, honestamente muchos lugares ahora que los veo en la pantalla que cuando fui en la vida de esos lugares otro día me fui a pasar por las pirámides de Egipto <coughs> Y he ido dos veces a las pirámides de Egipto hace años cuando decía que es para Tierra Santa. Lo mismo Tierra Santa, ya la recorrí. Aparte de la vida real, en televisión. Y te disfruto igual o más en la pantalla que cuando ando allá. Y lo puedo repetir cuando me dé la gana sin tener que comprar otro boleto. Te poniendo ejemplos. ¿En qué más te afecta la ansiedad? El estrés. En un estado permanente de alerta también surgen fallos de concentración y de memoria. La ansiedad permanente es un resbaladero hacia la depresión. Esta ansiedad, cuando es permanente, este estrés permanente te lleva a la depresión. Un resbaladero. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. ¿A qué más afecta el estrés? A la memoria. La memoria, dice la doctora, es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria. Y se afecta mucho directamente cuando tu cortisol se eleva. Dice, ¿Nunca te ha pasado, dice la doctora, que te estuviste preparando para un examen? Estudie y estudie y estudie. Y luego llegas y se te pone la mente en blanco, pues ya me lo sabía, o una entrevista que ibas a ir, y se te pone la mente en blanco, no sabes qué decir, fue el cortisol que te hizo eso, porque andas estresado, vas tenso, ya te sabías las cosas, pero se te olvidan en ese momento, por el cortisol, te quedas así, ¿en qué otra cosa afecta el andar estresado el cortisol? Ahora, noten que esta clase que les estoy dando, es muy intensa, en cuanto a, todos los efectos negativos y enfermizos del estrés del cortisol. Quiero que lo entendamos bien, para que nadie ande con que yo no sabía. Y luego vamos a pasar a remedios y otras cosas que podemos hacer buenas para tener una vida tranquila, serena, bonita. Okay. El otro parte que te afecta es la parte del comportamiento, o la parte conductual. Cuando andas estresado, te afectan los comportamientos. Con altos niveles de cortisol, la gente tiende a aislarse. Mucha gente que ves aislada, se separa de la gente, deja de socializar, porque anda estresada. Hay gente que le pasa eso. Hay gente que le cuesta relacionarse ya hasta con su familia, hasta con los de la casa. Se aíslan algunas veces por estrés. Otras veces porque están enajenados en las pantallas, están idiotizados, eh, ya expliqué eso. Esa es la razón por la que se aíslan en la casa, especialmente los muchachos, pues sin, los hijos. Están adictos, están enajenados, están afectados por las pantallas y no quieren socializar con nadie porque están entretenidos en su pantalla. Distraídos, perdidos, pero eso también les trae las consecuencias que ya vimos antes, también les trae la depresión, porque no es una vida sana. Su cerebro también se afecta de tanta dopamina que le está inyectando con tanta cosita en la pantalla. También es enfermizo, también te lleva a la depresión. Temprano que esto, es, conozco una persona sé de muchos porque he leído en revistas de psicología pero conozco una persona yo porque un día su mamá me pidió que hablara con, con este muchacho y cuando me platicó la mamá con la situación del muchacho en una misión donde fui me dijo lo siguiente la mamá tiene años padre que él no sale de su cuarto más que para comer para ir al baño pero ni siquiera se baña, ni siquiera se asea, ni siquiera limpia su, carro, su cuarto, dejó de ir a la escuela. No lo hicimos por nada del mundo ir de a la escuela. Y ahora, ¿por qué? Porque se la pasaba en la computadora, en juegos de computadora y de Nintendo. Juegos, 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 juegos. Y cosas de computadora y cosas de Nintendo. Dice, tiene años de estar encerrado ahí. No quiere salir a ningún lado. Le afectó su cerebro. Y ahora este pobre muchacho... ...lo están llevando... A, ...a un hospital psiquiátrico... ...y... ...con especialistas... ...porque quedó dañado... ...de estar hipnotizado... ...enajenado... ...con las pantallas... ...dejó hasta la novia... ...tenía novia... ...era un muchacho normal... ...de la high school y todo... ...o sea... ...normal... ...tenía amigos y todo... ...pero empezó a meterse en eso... ...de las pantallas... ...y se fue yendo, 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 yendo... ...yendo, perdió a la novia... ...perdió a los amigos perdió todo, y ya ni con la familia habla. De hecho, cuando llegan a visitarlo a la familia llegan a visitar, él no habla a nadie, no quiere hablar con nadie, cuando lo quieren saludar, él no quiere saludar a nadie. Afecta todo esto, bueno, aparte del cortisol, me salió un poquito del tema, pero para que vean cómo afecta las pantallas, Afecta, la, hace que la gente se vuelva aislada, eh, no quiere ver familiares amigos, batalla para iniciar una conversación, etcétera, eh, se muestra inexpresivo esta gente, ya no, no le des expresiones en la cara, eh, y están muchas veces cerrados, no se abren a nadie. Estaba escuchando una, a una mujer, <coughs> miembro de nuestros grupos comunidades que tenemos en México, que trabaja con escuelas de niños, <coughs> Y le dijo uno de los maestros o maestras de la escuela, y nos estaba compartiendo en el grupo la semana pasada, en la, de la comunidad. Dice, me están diciendo los maestros de las escuelas que los niños hoy en día han cambiado. Está hablando de niños de primaria, que los niños ya no hablan ni hacen expresiones faciales. Los niños de hoy en día, al menos ahí en esas escuelas que está platicando ellos, imagino que de muchos lugares, no hablan, están callados y no se expresan para nada con su cara. Están aislados, no conviven, no juegan, están idos. Y obviamente la mayoría de ellos tienen su celular que le compró su mamá para que no le dé la lata, o su papá. Pero yo no me había dado cuenta, ese, ese detalle no lo había visto hasta que me lo dice, y sí lo creo. Lo dice esta, esta, este miembro de nuestra comunidad. Dice: Me están diciendo esto en la escuela los maestros, que los niños ya no hablan y no se expresan. Los maestros lo están viendo por todo lo que están afectados psicológicamente. También me salió un poquito del tema, porque estoy hablando del cortisol, pero ha unido. Les digo que todo, hemos estado hablando del tema, las cosas que te afectan a ser una persona normal y sana. Las cosas que te afectan. Muy bien. El cuerpo y la mente, les vuelvo a repetir esta frase porque la aplico a otro concepto. No distinguen entre realidad o ficción. Les digo, si yo voy a Egipto en persona o lo veo en un video, mi mente siente lo mismo, el mismo gozo de estar viendo los lugares. Pero lo gozo más cuando lo estoy viendo en la pantalla, porque no ando con los peligros de que me vayan a robar, de que ya me dejó el autobús, de que ahora ya me perdí, ahora tengo que ir, no me entiende esta persona no estoy hablando, no me entiende. No andas con ningún estrés de eso, simplemente estás gozando los lugares. Y aparte en la pantalla te los están explicando, en algunos de los documentales, te lo están explicando. Es un gozo. Y yo cuando aprendí esto, de que a tu mente le da lo mismo pensar que vivir algo ¿se acuerdan cuando les puse el ejemplo del limón? ¿se acuerdan que les puse el limón? los dice que se comieron un limón ya están ustedes animando aquí y no había ningún limón tu mente no distingue entre lo que es ideas y lo que es realidad o sea, si sí sabe la mente claro que no es tonta, la mente sabe lo que es realidad y lo que es ficción pero para lo que le afecta a la mente le afecta lo mismo, las cosas que sean reales o que sean pensadas le afecta lo mismo ese pleito que te echaste con ese familiar hace años, si lo vuelves a recordar ahorita, se te vuelven a hacer nudo las tripas. Y vuelves a sufrir y el cortisol se empieza a soltar otra vez y empiezas a estresarte como si lo estuvieras viviendo lo que pasó hace años. Tu mente no distingue entre la realidad que pasó hace muchos años y lo que estás pensando ahora, la memoria del, del día de hoy. Es una simple memoria. Bueno, la mente no distingue. Voy a decir por esto, por eso es muy importante y por eso se lo estoy diciendo por eso es tan importante que vigiles tus pensamientos y que aprendas a modificarlos tenemos que vigilar los pensamientos, no dejes que tu mente piense en lo que le da gana, porque si la dejas lo va a hacer hay muchas cosas en las que tu mente quiere pensar que no te conviene pensar porque te van a quitar la paz te van a causar estrés, te van a hacer memorias, recuerdos, miedos al futuro, eh, pendientes. Ey, 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 déjalo en paz. Si hay algo que puedes hacer, hazlo, si no hay nada, déjalo en paz y ni siquiera pienses en ello. Y si la mente te dice, pero es que tienes que tienes que pensar nada, no me estés dando lata. me de aquí, ponte a hacer una cosa productiva, algo bueno. Como ya les dije, hay muchas cosas que puede hacer. Pensar altera nuestro organismo, por eso tienes que cuidar los pensamientos la mente se va también adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Y les quiero decir, una mente que está acostumbrada a pensar negativo, más fácil piensa en cosas negativas que la mente que no está acostumbrada. A lo que tú acostumbras tu mente, eso le sale más fácil. Si tú acostumbras a tu mente a andar estresada todo el tiempo, ya el estrés te sale en automático no lo tienes que buscar, ni te pasa de vez en cuando, lo traes todo el tiempo, porque tu mente está educada para hacer eso, la tienes que deseducar, de cosas malas y educarla para cosas buenas, tienes que modificar totalmente tu mente, su comportamiento, para cosas buenas, quítale lo malo, ¿Okay? Me falta una idea para terminar el día de hoy, paso a algunas preguntas, cada vez que modificamos el estado mental, de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo, tanto molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. Una cosa afecta a la otra. Todo está unido. Por eso es importante que también aprendas, aparte de darte cuenta que tu mente está pensando cosas malas, que aprendas a hacerla pensar Cosas buenas, modifica tus pensamientos. Dense paseos a, a un parquecito, a una calle. Hay calles, esta calle de aquí, a mí me encanta, porque hay unos jardines, árboles muy grandes, me encuentro flores. Se me hace fascinante estas cuatro cuadras para allá. Por puro gusto, a veces me voy a dar una vuelta. Me desestreso y veo a ver qué flor veo, qué flor salió hoy, qué no estaba ayer. Me gusta mucho llevarme a mis perritas a caminar. Pero cómo me desestresan? A veces me estresan también, ¿eh? porque son menos tremendas. Son traviesas. Pero no estresan, sino que, hoy Contrólense, pero en general me quitan mucho estrés. O sea, me, me hacen disfrutar el momento. Y las llevas a pasear. ¿Tú encuentras qué es lo que a ti te desestresa? Puedes ser una mascota, puedes salirte a caminar, un lugar que te guste, lo que sea. He sabido de gente, me acuerdo de una tía, que ella lo que la desestresaba eran sus plantitas que tenía. ella le gustaba sembrar, en aquel entonces era muy difícil sembrar las orquídeas. Hoy en día no sé si sea tan difícil eso todavía, yo no soy experto en ello. Pero ella me contaba todo lo que le tomaba cuidar y sembrar y, y hacer crecer y que tenía que tener tal luz y que tal, tal agua y que tal clima y no sé qué tanta cosa las ponía en la ventana y a ciertas horas las quitaba. Y... Hacía muchas cosas ella, mi tía. Pero ella disfrutaba hacer eso. Sus orquídeas. Y tenía dos, tres, cuatro orquídeas. Y era cuidarlas y era protegerlas y era sembrar otra. O que si alguna ya se murió, la reemplazo por otra y todo. Era su relajamiento. Y cuando andaba cansada del hacer del día, se iba con sus orquídeas y se desestresaba y cuando se estresaba con otra cosa se iba con sus orquídeas y se relajaba encuentra qué es lo que a ti te va a relajar yo estoy trabajando, estoy clavado, me paso horas en la computadora y escribiendo y hablando por teléfono con gente y, y contestando mensajes y esto y lo otro y de repente me doy cuenta, oye, oye, oye ya necesito una inyección de oxitocina y me bajo y me voy con mis perritas y empiezo a jugar con ellas, aquí me empiezan a brincar, y a las por todos lados, o sea, y me arañan, y cuánta cosa, y se emocionan, y, y nos revolcamos, ahí las aviento, y las jalo, dos minutos, él las acaricio, y las encantada. ok, ya, le digo, enough, sigan en ser yo voy al mío, y ellas se quedan todas contentas, y bueno, con ganas de más se quedan, y yo, ah", me eché una inyección de oxitocina, me siento así bien relajado, bien contento, bien, bien a gusto. Esas son mis formas. A veces irme a caminar, a veces con los perritos, a veces... Tú encuentras las tuyas. Es nomás de cosas de la imaginación. ¿Qué te gusta a ti? Hay gente que le gusta dibujar. Hay gente que le gusta... Hay mil cosas que puedes tú inventar. Había una niña que le gustaba mucho quería aprender piano, y era su sueño aprender piano, y entonces dibujaba en unas hojas de papel de la escuela, dibujaba las teclas, y según ella estaba ahí tocando el piano. Y un día le conseguí un, un, un órgano, teclado, eso sencillo, nada complicado. Uy, estaba esa niña fascinada con su órgano y lo agarraba como su descanso si iba a hacer la tarea después de la escuela y sus descansos venía a picotearle en el teclado y le picoteaba un ratito y cuando aprendió a sacar cancioncitas y por su cuenta y lo veía a Youtube sí, y ya no supe después qué más hizo ya perdí la, la pista pero ella encontró su relajamiento su descanso en, en picarle las teclas de ese piano de ese equipo de, de ese electrónico ya a veces 40 dólares, o nada del mundo, es lo que tú quieras. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. Saca de tu mente, no aceptes los pensamientos tóxicos. Termino con esta frase, fíjense cómo se lo voy a decir. Bueno, son como dos, tres frases. Si cierras los ojos e imaginas a alguien a quien tú quieres, una persona que tú quieres, aunque esté lejos, puede estar lejos de la persona, incluso puede haber ya muerto, pero imagina esa persona, imagínate hablando, platicando, conviviendo o recuerda momentos especiales que pasaste con esa persona, eso simplemente que hagas, ese simple hecho va a hacer que tu cuerpo segregue oxitocina, que es la, la hormona del amor del placer, de la tranquilidad dopamina también más con que lo recuerdes porque les repito la mente no distingue entre realidad e imaginación recuerda momentos hay lugares donde yo me iba con mi padre de niño a pescar a un río yo gozaba al máximo ese río desde ahí me empezó a gustar mucho a el campo y nos quedábamos a dormir allá él era más lo que pescaba, yo era más lo que nadaba. Me encantaba nadar en el río. Y a él pescar. Y luego hacía comida calentada, que mi madre no se había hecho tacos. Pero los calentábamos en la lumbre, las brasas que hacíamos. Él se hacía su café en una, en una olla de... Tenía que ser una lata de chiles calapeños en lo que se hacía el café. Para que se viera como que estábamos en el monte. Ves, compras una jarra, no, 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 no. En la lata de chiles calapeños ahí se hace el café. Ok. Era el gozo de y hacer pan de maíz. Eso lo hacía él, era un acero de metal. Y cada tres, cuatro meses nos íbamos a esas aventuras. Mi hermano, el que ahora es médico, mi padre y yo nos íbamos. Para mí era un gozo. Entonces, hoy en día, recuerdo esos momentos, esos lugares y segregó oxitocina aquellas aventuras que teníamos, aquellas cosas que nos pasaron, que después nos reíamos de ellas, nos pasaban muchas cosas. Hermanos, tú puedes hacer tu vida hermosa. Cierra los ojos y recuerda personas y lugares bellos. Si imagino algo también, en la parte negativa, si imagino algo que me asusta, una preocupación, un examen, una reunión que me estresa con alguien, en el trabajo, la posibilidad de que me corra del trabajo, o de que no tenga dinero, si yo me imagino esas cosas, automáticamente, genero cortisol, lo contrario, ¿no están Aquí termino hoy, tú puedes, la buena noticia en todo esto, es que tú puedes controlar, pero si se fijaron toda esta clase, quiero ser los conscientes, de las cosas que te pasan, cuando tu mente no la controlas, cuando los pensamientos no los controlas, quiero que estén bien conscientes, que desarrollen ese sexto sentido, y para que tú puedas controlar y tener una vida sana en todos los aspectos, mental, emocional, espiritual, física, sana, creo que después vamos a hablar un poquito más de la comida, lo que hay que comer, oh, vamos a hablar de los probióticos, sabes que también esos te afectan tu salud emocional, si tu intestino y tus estómagos también, si están sanos, te afecta tu salud emocional, y tu depresión, también te la afectan, si estás sano o no del estómago, y esto es lo que los doctores están descubriendo, la ciencia médica moderna, eso lo vamos a ver la próxima vez, ¿Hay alguna pregunta? hasta aquí el día de hoy, quiero saber si hay preguntas, mis manos está en línea, antes de terminar, <coughs> Aprovechen. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, si no hay preguntitas, ahorita les voy a platicar, les voy a decir los planes que vamos a hacer, vamos a escuchar unos avisos. Eh, bueno, primero vamos a hacerlo a la final y luego tenemos los avisos y entre los avisos yo también les voy a decir algo que, que vamos a hacer la próxima semana. ¿Okay? ¿Sientes derechitos, vamos a darle agradecer a Dios. Gracias Señor Santísimo, porque en tu amor, y en tu bondad, tú cada día nos quieres dar luces para que estemos más cerca de ti, más en paz y que enseñemos a nuestras familias a vivir en paz. Señor, transfórmanos, guíanos y oriéntanos, te lo pedimos. Sigue dándonos tu luz y te pido que a estos hermanitos que están en línea, en redes sociales y en presencia física aquí, les bendigas mucho el día de hoy. Y bendice sus hogares, y bendice sus familias, y sus hijos, y familiares. Yo los bendigo en esta noche, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me despido, mis hermanos, en redes sociales, y en sin duda, bendiga.